0: Traders Breakfast, der Blick in den Börsentag. Heute ist Donnerstag, der 19. November. Diese Woche ist eine Woche der Ungewissheit. Impfstoffe stehen kurz vor der Zulassung, doch die Infektionszahlen zeigen keinen Indikator zur Verbesserung. Einige Länder gehen wieder in den verstärkten Lockdown mit Österreich als letztes Beispiel. Die Börsianer möchten nicht die Post-Corona-Zeit verpassen. Trotzdem sind sie sich nicht sicher, ob es jetzt schon ein guter Zeitpunkt ist, um einzusteigen oder noch etwas warten und auf bessere Preise hoffen. Die asiatisch-pazifischen Märkte fielen am Donnerstag, als Händler mit Optimismus bezüglich eines möglichen Coronavirus-Impfstoffes und wirtschaftlichen Sorgen zu kämpfen hatten. Der japanische Nikkei fiel um 0,42%. In Südkorea machte der Kospi-Index einige der früheren Verluste wieder wett, handelte aber immer noch 0,2% tiefer. Chinesische Festlandaktien fielen im frühen Handel. Der Shanghai Composite fiel um 0,49% und der Shenzhen Component um 0,29%. In Hongkong fiel der Hang Index um 0,6%. Die US-Aktien fielen am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge, als die jüngste Rallye des Marktes eine Pause einlegte. Der Dow Jones fiel in einer volatilen Börsensitzung um 344 Punkte oder 1,2% auf 29.438, nachdem er auf seinem Sitzungshoch bis zu 147 Punkte gestiegen war. Der S&P 500 rutschte um 1,2% oder 41 Punkte auf 3.567 ab. Der technologielastige Nasdaq fiel um 0,8% oder 97 Punkte auf 11.801 Zähler. Der US-Pharmakonzern Pfizer ist nach eigenen Angaben kurz davor für seinen zusammen mit dem deutschen Unternehmen BioNTech entwickelten Corona-Impfstoff eine Notfallzulassung in den USA zu beantragen. Man sei sehr nah dran, sagte Konzernchef Albert Burla am Dienstag auf einer Konferenz der Zeitung New York Times. Aus der Impfstoffstudie seien inzwischen genug Daten zusammengetragen worden, um sie für die vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfung einreichen zu können. Dabei gehe es um die Ergebnisse aus zwei Monaten von etwa der Hälfte der rund 44.000 Teilnehmer. Der Konkurrent Johnson Johnson kündigte unterdessen an, vermutlich im Februar eine Notfallzulassung für seinen Impfstoff zu beantragen. Biontech und Pfizer sind die weltweit ersten Unternehmen, die erfolgreiche Daten aus einer zulassungsrelevanten Studie mit einem Corona-Impfstoff vorgelegt haben. Das Startverbot für Boeings Unglücksflieger 737 Max ist nach mehr als anderthalb Jahren aufgehoben worden. Voraussetzung dafür ist unter anderem die Installation einer neuen Steuerungssoftware an den Flugzeugen, teilte die US-Flugaufsicht FAA im Washington mit. Der Krisenjet war im März 2019 im Zuge zweier Abstürze mit insgesamt 346 Toten aus dem Verkehr gezogen worden. Als Hauptursache der Unglücke galt ein fehlerhaftes Steuerungsprogramm. Boeing hatte die Probleme eigentlich bereits nach dem ersten Absturz beheben wollen. Doch es traten wiederholt weitere Mängel auf, sodass es letztlich rund 20 Monate dauerte, bis die FAA das Flugverbot für die 737 Max aufhob. Top-Performer am Dow Jones waren Dow, Caterpillar und Salesforce. Im S&P 500 überzeugten FlowServe, Fluor Systems und Johnson Controls International am meisten. Im technologielastigen Nasdaq legten Tesla Applied Materials und Mercado Libre die beste Performance hin. Der DAX legte gestern 0,5% zu auf 13.201 Punkte. Was zeigt, dass andererseits die Post-Corona-Zeit das favorisierte Szenario der Anleger ist und bleibt. Also die Aussicht auf eine starke Erholung der Wirtschaft nach der Krise. Und die will schließlich niemand verpassen. Die deutsche Börse wagt einen Milliardenzukauf. Der DAX-Konzern kaufte den US-Stimmrechtsberater Institutional Shareholder Services, teilte die deutsche Börse am Dienstagabend mit. 80% an dem Datenunternehmen werde die deutsche Börse vom Finanzinvestor JeanStar Capital erwerben. Dem zugrunde liege eine Bewertung von 1,925 Milliarden Euro ohne Schulden. Die deutsche Börse wolle den Deal mit einer Milliarde Fremdkapital sowie mit Bargeld bezahlen. Die deutsche Börse erwartet, dass ISS im laufenden Jahr Nettoerlöse von mehr als 280 Millionen US-Dollar einspiele. Man erwartet außerdem bis 2023 einen zusätzlichen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 15 Millionen Euro pro Jahr. Der Stromkonzern E.ON muss sich in einem Pressebericht zufolge nach einem neuen Chef umsehen. Der Vorstandsvorsitzende Johannes Theissen wollte seinen Ende 2021 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, berichtete das Handelsblatt am Dienstag unter Berufung auf Unternehmens- und Aufsichtsratkreise. Die DAX-Achse bewegte sich auf die Nachrichten hin nur wenig. Tyson könne noch sogar vor der Hauptversammlung 2021 seinen Platz räumen, hieß es weiter. Der Manager wolle gerne nach einer zweijährigen Pflichtpause 2023 Aufsichtsratschef bei E.ON werden. Der kriselnde Industriekonzern ThyssenKrupp muss einem Zeitungsbericht zufolge auf sein von der Corona-Krise gebeuteltes Stahlgeschäft über eine Milliarde Euro abschreiben. Zu diesem Betrag käme Konzernkreisen zufolge ein Verlust aus dem laufenden Betrieb, berichtete das Handelsblatt am Mittwoch vorab. Der freie Kapitalfluss liege im Berichtszeitraum bei rund minus 1,7 Milliarden Euro. Unter dem Strich dürfte der Gesamtkonzern einen Fehlbetrag von weit über 3 Milliarden Euro eingefahren haben. ThyssenKrupp lehnte eine Stellungnahme ab. Der Konzern legt heute seine Bilanz vor. Vorstandschefin Martina Merz hat Mitarbeiter und Anleger bereits auf hohe Verluste eingestimmt. top vom am DAX waren Deutsche Wohnen, Adidas und Deutsche Börse. Heute sind für Europa keine wichtigen Konjunkturdaten zu erwarten. In den USA werden neben den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe die Verkäufe bestehender Häuser und der Philadelphia Fed Index veröffentlicht. Hier wird ein Rückgang von 32,3 auf 24 Punkte erwartet. Geschäftszahlen kommen von CTS Eventim, Knorr Bremse, ThyssenKrupp, Buick, Intuit, Macy's, NetEase und Ross Stores. Der heutige Tag bringt Hoffnung. Beim DAX wird ein Minus von etwa 90 Punkten erwartet. Beim Dow Jones rechnet man mit einem Plus von 10 Punkten und beim S&P 500 mit einem Plus von 5 Punkten. Beim technologielastigen Nasdaq 100 wird ein Plus von etwa 90 Punkten erwartet.